0: «Окскар.ру»
1: представляет. Я не знаю, как она делает это. Подкаст для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом.
0: Добрый день. Меня зовут Наталья Дикрева, и вы слушаете подкаст «Я не знаю, как она делает это». Сегодня я пригласила к себе в гости Татьяну Фирсову, основателя и организатора интернет-ателье детской одежды «Доброе простое», а также маму Ульяны, которой сейчас 6 лет, и Макару, Макару 4 года. Татьяна, Привет! Привет! Тань. Э, помимо ателье, э, история началась немножко раньше, чем открылось ателье, как я понимаю. История началась с выхода твоего в первый декрет. Ну да. да. Расскажи, пожалуйста, как, как, как оно было все на самом деле?
1: Я во время беременности, как я думаю, сейчас очень многие, перерывала абсолютно весь интернет, да, то есть э, с первого похода к врачу, да? Тебе сразу назначают какие-то диагнозы, назначают анализы. Я вот, я люблю, когда мне все понятно. Mm -hmm. И поэтому я очень глубоко ушла в эту тематику беременности. А так как у меня, в принципе, образование журналистское, и работала я до этого очень долго полиграфическим дизайнером, то в какой-то момент мне захотелось вот это все совместить и сделать э сайт «Портал по беременности» потому что мне было несложно его сверстать, в общем-то, да, только пришлось подучить именно само веб-программирование, ну и подучиться, как э, тексты адаптировать для интернета, для поиска в интернете, чтобы это э, э, ранжировались, да, что называется. Mm -hmm. И вот как-то это все закрутилось, и, знаете, как лежишь, да, ночью, Одна сторона кормит, другая в ноутбуке пишет тексты и читает книжки и все это. Ну постепенно вот портал он, в общем-то, набрал определенный вес, объем. Потом случился кризис у нас в стране.
0: 2008, да, получается. 2009. Да,
1: 2009. Как раз родился второй ребенок. И, ну, я вообще замечал, что мне вот раз в три года надо что-то менять. И вот однажды вообще летом сидя на даче с ребенком двумя детьми, вернее одна, вот как-то вот я подумала, вот что бы не рисовать на футболках, <связывая> не причем вот, да, вот первая футболка, она у меня до сих пор сохранилась, это было не просто рисовать, да, вот там надписи. А что вот рисовать принцессок, которые будут похожи на девочек, и они будут подписаны, что как бы, такой индивидуальный ручной подарок абсолютно, которого там больше ни у кого не будет, что у них будут и волосики того цвета, глазки, как у девочки. Ну, с этого все началось, потому что, ну, как-то минимальное количество заказов, но ну, как раз контакт набирала ворота
0: ну, то есть, и... подожди, ты, ты сама, получается, брала футболку и просто вот на ней... Да, э... я рисовала руками. А ты, у, да, у тебя да, было какое-то как раз... образование или просто вот ты почувствовала, что ты сможешь это сделать?
1: Ну нет, ну как всем... Ну, я умею рисовать. Нет, есть... у меня нет никакого художественного образования. Ну, у меня mm -hmm. образования тоже нет. Mm -hmm. <laughs> ну, вот как-то, да, я руками умею. Но, это опять-таки, рисунки, они в таком минималистичном стиле, mm -hmm. поэтому они не требуют там какого-то портретного сходства. Это скорее такая мультяшный персонаж. Mm -hmm. вот. И изначально все это строилось на футболках. И когда мы однажды сидели с мужем вечером, я там рисовала очередной, я говорю, слушай, вот, ну... Если вот это все называть, то, знаешь, я бы вот хотела такое доброе и простое название. Ну вот просто вот, чтобы по-простому очень было. Он говорит, так вот оно, вот название. Это доброе и да. простое.
0: Ты знаешь, когда я вот буквально сегодня читала твой сайт, я именно так и представляла, что было придумано название. Но оно должно быть такое доброе и простое.
1: Угу. Вот у тебя
0: и название. Доброе простое. Классно. Так, угу. и вот футболки, как они переродились уже в нечто большее?
1: Ну, это долгий процесс, который три года на сегодняшний день занял где-то, опять же таки, ну, сейчас такая информационная доступность всего, да, что было бы желание. То есть где-то я увидела шапки из флиса. Я поняла, что, ну, вот, меня лично они заинтересовали. Вот это был наш второй продукт, это шапки с ушами. Угу. С ушами мышек, заек и так далее.
0: Так, а шила ты их сама, опять ну, же?
1: Первое время я их шила сама. Но если ты укладываешь там 10 детей, Раз в два часа еще ходишь, кормишь груди. Я, в общем, с первым и со вторым очень долго этим занималась. При этом ты рисуешь футболки, и в три часа ночи ты понимаешь, что, в общем-то, осталось сшить еще несколько шапок, и можно пойти поспать, чтобы всем встать и кормить, и собирать в садик. То я поняла, что надо что-то с этим делать. И, опять таки по контакту нашла просто портного у нас в Пушкине, к которому я пришла с этими несчастными двумя шапками и мне казалось, что я выгляжу абсолютно идиоткой <laughs> для человека, который шьет там кучу какого-то ресторанного текстиля и так далее, и тут приходит там девочка с двумя флисовыми шапочками и говорит, вот можно мне еще две таких? Вот, портной Татьяна тоже, как-то не знаю, может, она в меня поверила, да, ну Потихоньку-потихоньку мы начали предлагать какие-то еще варианты, простейшие платьишки какие-то появились. Ну вот и через год мы поняли, что в дотельную квартиру ткани уже не вмещаются абсолютно. Начали искать офис. Первое наше ателье. Было жутко страшно, потому что это уже была такая ответственность финансовая, когда ты арендуешь помещение. Потом стало понятно, что, в общем-то, уже и забот столько, что и портной еще один нужен, и нужен администратор, потому что, ну, просто нагрузка даже чисто информационная по приему заказов, по их выдаче, по упаковке и по всему, по посылкам на почту, которые у нас сейчас каждый день, угу. уже просто не потянуть. И вот появился у нас администратор Катя, ну тут как-то так все разрасталось, но вот здесь главное, что коллектив такой, знаете, мы вот.
0: Как Ты как-то специально подбирала коллектив, ну как на какие-то моменты. Нет, я
1: считаю, мне просто везет со встречами с, с людьми, У -у -у. да, потому что вот для меня самое страшное это лень и халтура. Вот я не могу, если мне, допустим, что-то отшили, халтурно. Я вот считаю, что вот портной конкретно мне сказал, что ты дурочка, да, что, ну, как бы это такое неуважение даже не конечному покупателю, а вот к своему коллективу, к тому, и вот как-то мы все спелись, и у всех всегда есть какие-то идеи, какие-то предложения, какие-то там насвечные задумки. сколько у вас сейчас в итоге человек в коллективе? Ну... Я, администратор Катя, двое портных, э, Татьяна и Вика, которая с, нам, с нами уже тоже больше года. Потом у нас есть Катя, которая у нас работает дома, она делает цветы для повязок и для mm -hmm. платьев. Вот. Есть еще девочка, которая рисовала на футболках, Юля, но так как сейчас у нас этот технологический процесс немного усовершенствовался, то мы иногда ее сейчас привлекаем, но я думаю, вот с нашим расширением просто... Опять же таки, mm -hmm. ну, жаль терять человека, с которым ты чувствуешь его понимание. Главное, творческое какое-то понимание. Mm -hmm. Поэтому мы как-то будем ее привлекать. Ну, сейчас мы расширимся коллективом, поскольку еще открываем такую небольшую фотостудию.
0: Mm -hmm. Так, про фотостудию мы сейчас обязательно к этому вернемся, вопросу. А про вот, доброе простое именно в плане ателье. То есть изначально все пошло из Контакта, в итоге получается заказы, то откуда пошли?
1: Заказы и сейчас остаются все в Контакте, и мне кажется и сайта нет. С сайта практически нет заказов, и мне кажется, что именно потому что эта услуга, это ли это индивидуальный пошив, uh -huh. индивидуальное общение, да, и людям необходимо видеть и того, с кем они, кому они как бы, да, поручают свой заказ. Очень часто необходимые уточнения, очень много, замеров, э, вот, э, цвета тканей, выбор. Э, продажа сайта, она может идти только на стандартные товары. Mm -hmm. А, ну я, я не знаю, может быть, такое есть в Европе. Сейчас, вот, когда мы появились, очень много стали. Э Появляться подобных бизнесов, потому что если у тебя есть руки, да, и ты сидишь дома, ты вполне можешь этим заниматься, э, как-то реализовывать себя в пошиве, да, именно в индивидуальных заказах угу. для детей.
0: А вот а ценовая политика э, все-таки вот пошив ну, для детей, дети быстро растут. Вот как это, если вот со соизмерять, например, купить или не сшить? Вот, это можно, или это насколько дороже, это не дороже. например? Не дороже? не
1: дороже, потому что из-за этого у нас проблема с тем, что мы не можем оптом продавать. Да? Когда угу. человек хочет купить оптом, он хочет хорошую скидку, допустим, 50%. Ну, там мы все знаем, что кроссовки Nike стоят в производстве полтора доллара. Да? Угу. И поэтому, если бы там наша вещь стоила в производстве полтора доллара, мы могли дать существенную скидку оптовую. Но дело в том, что так как это труд такой индивидуальный, так как это светлое, чистое помещение с высоко квалифицированными э, портными ну, и главное, что это не поточное производство, а штучное. Mm -hmm. То есть человек фактически тратит один день свой рабочий на изготовление твоей вещи. Потому что сначала надо подобрать ткань, выкроить, сшить, отпарить, отутюжить. Если это новое изделие, мы дополнительно заказчику еще делаем фотографию до оплаты. Mm -hmm. да, чтобы человек увидел, что да, как бы я, я понимаю, за что я плачу.
0: Да, что вы, вот оно уже есть и уже сшито. Да. Угу. А, слушай, вот еще, так как это ателье, опять же, взрослые ателье там со взрослых снимают мерки с детей, вы тоже мерки снимаете или это только? Ну
1: вот как под вот те изделия, под которые угу. это нужно, потому угу. что если платьишко, то достаточно там объема груди и роста точно. Но если это сложное изделие, то бывает. Или дополнительно просто, ну, вот есть детки, да, вот, ну вот длин, длиннее ручки, чем стандартные, да, они же растут все очень неравномерно. Тогда дополнительно мама сразу пишет, что вот у нас нестандартная, вот проверьте, пожалуйста, что было не. Угу. Часто приходят, например, детки, не скажу, что прям сильно часто, но есть э, детки особые. Мама не может с ними пойти ни в магазин толком, ни в ателье. Тем более, что все будут еще пальцами тыкать при угу. этом. А mm -hmm. Еще и одежду там сложная. Одежда сложная, потому что и худенькие и все. Ну, по-разному mm -hmm. mm -hmm. бывает. А здесь абсолютно как бы, спокойная обстановка, и мы, мы все мамы, и ну, абсолютно mm -hmm. не будем там ворчать или как-то...
0: Короче, нормальная человеческая реакция, в общем-то... На нормального, всяких, человеческого, нормального ребенка. человеческого ребенка, да. Mm -hmm, понятно. И я так поняла, еще услышала, что заказы уже пошли и не только по Санкт-Петербургу, но вы уже и по почте активно отправляете. То есть это уже Россия? Или это уже ну, даже так за рубеж? И было,
1: так и было У -у -у. всегда, потому что, наверное, все-таки в том же Санкт-Петербурге или в Москве больше выбор, да, то есть можно пойти в такой средней руке известные бренды, и там особенно на распродажах, в общем-то, подобрать себе так или иначе именно то, что ты хочешь на ребенке видеть. Для регионов намного сложнее. Очень часто заказы, допустим, именно из деревень. Потому mm -hmm. что, например, мама вот с ребенком, да и они, в общем-то, там, среднего социального слоя могут себе что-то позволить, но им негде реализовать это. Да? А mm -hmm. здесь получается, что любая мама у нас участвует, в общем-то, в процессе изготовления, потому что это ее творчество. Вот она. Вот ей кажется, что ее ребенку подойдет именно этот цвет. И многие мамы -то... а вот как вы думаете, вот этот взять, или вот этот ткань, или вот эта ткань? А вот какую повязочку к этому? То есть, учитывая еще вот эту первого года жизни, да, такое замкнутое пространство, в которое находятся, это тоже какой-то для них такой креатив небольшой. Mm -hmm. когда они, конечно, получают то, что, в общем-то, было создано и с, 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 с их, их идеями, участием, да, да, с да, их да. участием, конечно, как правило, все довольны. Mm -hmm. Слушай, я хотела еще
0: спросить, а с какого возраста вы прям с рождения шьете вообще все? Или ну с да, какого у нас
1: вплоть до есть в Конвертов в коляску, то есть это для самохвалики.
0: Mm. Совсем с малышей. И до какого возраста? Ну, no, До
1: 90 лет. Mm. Uh -huh. Потому что после этого все-таки в творчестве своей одежды начинают принимать участие непосредственно <laughs> клиенты. <Подросткина. laughs>
0: Ясно. А, хотела еще с тобой: вот ты упомянула про фотостудию. Это что за фотостудия и где она будет расположена? Я так понимаю, что еще не открылась.
1: Ну, идет сейчас ремонт. Uh -huh. То есть просто вот в первом нашем помещении нам тоже уже стало безумно тесно. И когда мы искали новое помещение, подспудно была у меня такая идея. В любом случае нам нужен был какой-то некий фотопространство для того, чтобы хотя бы свои вещи фотографировать. Потому что, опять же, таки мы новые модели должны фотографировать, чтобы показать. Любое готовое изделие, если оно отличается от стандартного выставленного на сайте или в группе, мы фотографируем. Вот. И как-то, ну, это же всегда так бывает, вот вдруг все так звезды сложились, вот, да, угу. вот, так во всем, как правило, ищешь, ищешь, и вот как-то все не то, все не подходит, и вдруг вот все абсолютно складывается таким образом, что это становится все реально. Мы сняли помещение больше, чем нам нужно непосредственно для ателье, и в одном из залов, вот сейчас делаем ремонт, открываем фотостудию, вот и фотостудию исключительно для детей и родителей. Uh -huh. вот, фотостудия, где, ну, как мы с тобой уже говорили, можно прийти, можно кричать, никогда эти замечания не сделать, можно реветь, можно писаться, можно грызть печеньки, э, можно прыгать и бегать, потому что она как бы придумана именно для детей. Uh
0: -huh, uh -huh. А сама вот сама мысль -то о фотостудии, это все-таки как-то связано опять же с твоими какими-то творческими моментами, ты сама фотографируешь? Ну да, uh -huh. я
1: Фотографировала, конечно, и поначалу все модели сама. Это сейчас... Ну, нас на своих я, двух я, я в том плане,
0: что это твое какое-то еще одно из увлечений фотография была? Или это уже как бы как вытекающее из ну того, что ты начала шить, это потребность, э, необходимо фотографировать? То есть ну, просто вот так, любопытно.
1: Да, мне... Я просто... Да, я поняла вопрос. Я просто даже... Я бы не назвала это как увлечением, да. Это как такая абсолютная ну, осоз... неосознанная необходимость, mm -hmm. да, как э, каких-то фиксаций вещей, которые вокруг тебя происходят. То есть я даже... Я с детства фотографировала, я проявляла еще в ванночках. И как-то это просто такая часть... Это просто сказать, часть хобби, тебя. Просто да, часть необходимой, наверное, вот интерпретации того, что ты видишь. Mm -hmm. Но ты фотографировала
0: и не только, как бы, не только своих детей, но, но и, как это правильно сказать, на, на заказ? То есть, э, нет, или нет? Я,
1: нет, я не фотографировала раньше никогда на заказ, но вот как... Вот есть люди-экономисты, они бежат бизнес-планы, да, и они очень хорошо представляют, исходя из цифр, каких-то показателей, как будет развиваться их бизнес. Вот мне в любом деле необходимо полный такой инсайт, то есть полная включенность, полное понимание процесса для того, чтобы ну, я знала, как это и куда должно двигаться, и если не двигается, то почему. Mm -hmm. Поэтому вот начиная от любой буковки на футболке до там, любого цветочка и там, заканчивая там, вот, опять же таки фотостудией, мне сначала необходимо вот понять, что это, и вот в, мои, в, моих, в моем коллективе для меня самое вообще в этом во всем м, обалденно приятное, что вот ну это, пожалуй, только не касается пошива. То есть я приходила к человеку и говорила, вот так надо делать цветы. Uh -huh. А сейчас там, этот человек делает это в 10 раз лучше меня. Я приходила и говорила, вот так нужно рисовать футболку. И мы... Не понимали друг друга, мы боролись с красками, с кистями и так далее. И сейчас тоже это уже все делается в десятки раз лучше меня. Uh -huh. Также там... Здесь тоже, но для того, чтобы начать что-то новое, нужно вот эту основу все равно знать. Я не претендую на то, что я буду фотографом, тем более лучшим там каким-то, да. Но мне необходимо знать вот это вот прикладное все начало, для того, чтобы... Потом понимать, что да, вот. Угу. У кого-то, получается, лучше меня, и мне от этого очень ну, приятно.
0: Наверное, так правильно, правильно, не знаю, по-моему, я не сказала это вначале. Идейный вдохновитель всего. Если бы вот тебя mm -hmm. можно так назвать, да, то вот, наверное, это оно и есть. Хотела еще немножко про детей, про твоих поговорить. Может, как-то мы совсем, совсем про них забыли. Ходят ли они в твоей одежде, которую вы шьете?
1: Ну. Они ходят, конечно, они, им ничего больше не остается делать, потому что, как правило, если что-то новое мы шьем, а на ком пробовать надо же. Мало того, что есть же не просто отдел, да, есть у нас технические испытания. То есть отдел пошел в грязь, отдел пошел в снег, угу. э, там стирать. Э, Тест-драйв -тест одежды, да, да. Тест-драйвы все на них, конечно, проходят. Mm -hmm. Ну, еще так повезло, мальчик и девочка сразу туда-сюда. Ну, у меня а -а -а. вот мальчик любит наряжаться. Да, -то Он, что? да. Я yeah. прихожу домой, а ты мне что-нибудь шила, что-нибудь принесла. Я
0: вот. готов побегать в грязь.
1: Yeah.
0: <laughs> Прикольно. А они в садик сейчас оба ходят?
1: Ну, well, да. Yeah.
0: Угу. Как, как вообще вот, если у тебя, ну я практически я всегда всем задаю эти вопросы, особенно когда я чувствую, что у человека такая большая идет загрузка в плане своего какого-то дела. Есть у тебя помощники, кто тебе помогает вообще с детьми? И, 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 как, и как у тебя организован вот твой быт с точки зрения того, что ты и там успеваешь, и тут не, не отстаешь?
1: Ну я думаю, будет все-таки Покажите мне ту маму, которая скажет, что я абсолютно не отстаю и даю своим детям все сто процентов, которые должна давать. Наверное, я пожму ее мужественную руку. Вот. Но мне очень много помогает муж, конечно, наш папа. Мне помогает моя мама. Ну вот у нас как-то нет такого, знаете, вот как, например, поехать отдохнуть без детей. И, в общем-то, из наших друзей нас даже никто, наверное, не представит, нас никогда не зовут куда-нибудь без детей. Угу. Мы вот как-то вместе слеплены. Мы если где-то бываем, то или, допустим, разделить да, некоторые вот, вот, чтобы отдохнуть, действительно, ну, что скрывать, это намного проще, когда один ребенок, второй, ну, даже на занятиях где-то проще, нету вот этого уже соревнования между ними, В борьбы за внимание это проще. Но вот так вот представить себе, что ты одного где-то оставил, или по-разному их там, не знаю, бабушкам. Бабушкам развезла. раскидал, да как-то, я mm -hmm. думаю, даже они будут. секрет в том, чтобы все время все делать вместе? Нет, это, наверное, вот касаемо отдыха. Отдых для меня нормальный вместе. Мне не нужно вот такого отдыха. Тебя не напрягает. Я могу, вот для меня важно, например, пять минут утром, когда я делаю себе кофе, вот они пока все раскачиваются, встают, и я выхожу на крыльцо и стою там одна uh -huh. и смотрю там на скворечник, на дождь, на грязь, на все, на все что угодно. Вот эти пять минут, они знают, маму трогать не надо. Uh
0: -huh.
1: Вот и вот такие какие-то, не знаю, вечером бы читать книжку, когда все спят и тишина и там зеленый чай и книга. Угу. У меня есть с этим проблемы, И именно что Нужно наоборот больше Несколько себе внимания уделять И я вот сейчас над этим работаю То есть я стараюсь себе именно остановить и сказать вот Сейчас нужно отдохнуть немного
0: угу. Ясно, Тань У нас время к концу подошло Его не очень много Тем не менее спасибо большое, что пришла И что поделилась «Добрым и простым», я бы так сказала. Потому что очень приятное название. «Доброе и простое». Вот. Спасибо тебе, удачи, всего хорошего. Пока. Счастливо. С вами была Наталья Дикарева, и вы слушали подкаст. Я не знаю, как она делает это. Всего хорошего, удачи, пока.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru